0: Lass uns reden. Persönlich und inspirierend. Der Podcast von ERF Yes mit Ingo Marx und Andi Weiß. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lass uns reden. Heute steigen wir in den Ring. Andi Weiß und ich. Andi, schön, dass du da bist. Und mit uns im Ring wird heute auch gerungen. Heute Angst versus Glaube. Lieber Andi, und äh, ich muss dir sagen, ich habe neulich ein Zitat gelesen, es werden ja bei Instagram unglaublich viele Sprüche immer gepostet und da habe ich von einem Pastor ein Zitat gefunden, über das ich mich, ich gebe es offen zu, sehr geärgert habe. Das okay. geht nämlich so, du kannst nicht gleichzeitig in Furcht und im Glauben handeln. Ich musste kurz schlucken und dachte, boah, also ich kann nur handeln glaubend oder in Angst. Ich habe den Eindruck, ich bin ständig in Angst und äh, glaube gleichzeitig unterwegs und ich weiß gar nicht, ob ich glauben kann, ohne manchmal auch schlotternde Knie zu haben. Andi, hilf mir. Bin ich einfach irgendwie falsch gepolt? Habe ich was nicht verstanden? Glaube versus Angst? Kann ich nur eins haben?
1: Also ich glaube... Ähm ja, also ich glaube, ich glaube, Glauben ist genau das Gefecht, in dem wir uns befinden. Ja? Oder genau diese Dialektik, in der wir uns befinden. Ähm, weil Glaube ja kein für Wahrheiten ist. Glaube ist ja kein ähm, mathematisches Formen ausrechnen und dann sagen, ah, jetzt entscheide ich mich sachlich dafür. Äh, sondern Glauben ist ja ist ja, dass ich vertraue. Ja? Und wenn es keine Herausforderung gibt, wenn es keine Bedrohung gibt, wenn es keine Schwierigkeit gibt, wenn es keine irgendwas gibt, keine Angst gibt, äh, dann brauche ich ja nicht Vertrauen. Ja? Weil dann ist ja eh Burscht, ja, Dann bin ich ja eh, äh, auf der selben Seite. Ja? Und von dem her glaube ich, ist, ist Glaube immer eine Dialektik, dass ich mitten im Sturm trotzdem Leben lebe, mitten im Regen tanze, dass ich trotzdem, mitten im Zweifel mich trotzdem diesem Gott anbefehle äh, und, und glaube, Ja, man merkt, wie sehr das, das Wort ich glaube in unserer Sprache letztendlich auch verhaftet ist, ähm, und glaube und dementsprechend auch vertraue, dass es, auch wenn es gerade vielleicht nicht so aussieht, trotzdem gut ausgeht.
0: Ja. Ich setze mal noch einen oben drauf. Meine Tochter hat mir nämlich von einer anderen Plattform, TikTok, heute sind wir in der Social-Media-Welt unterwegs, erzählt von einem jungen Mädel, die hat gepostet, was, was so in die Richtung ging, Angst haben ist Sünde. Und ich glaube, sie hat das so begründet, weil ja in der Bibel ständig gesagt wird, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Also das sind Gebote, Gott sagt uns, wir sollen keine Angst haben. Und wenn ich jetzt Angst habe, dann ist das eine schwere Sünde, und äh, das ist quasi eine christliche Regel, hab keine Angst. Ich kann das Christentum ehrlich gesagt so nicht verstehen.
1: Also wenn man, wenn man das hab keine Angst so verstehen müsste, dann wäre es tatsächlich Quatsch. Aber ich glaube, man braucht es nicht so zu verstehen, weil ich glaube, der Satz hab keine Angst ist das, was zu einem Kind sagen kannst, wenn ein Kind kommt und sagt, ich habe Angst, ähm, ist es in der Top 10 der dummen Sätze, äh, hab keine Angst, sicherlich sehr, sehr weit oben angesiedelt. Ja? Wenn ein Kind kommt und sagt, ich habe Angst, dann geht es nicht darum zu sagen, hab keine Angst, weil das Kind hat ja Angst. Und ich glaube, jedes Hab keine Angst der Bibel ist immer äh, aus dem Satz von Jesus äh, zu verstehen, äh, der sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber ich habe diese Welt überwunden. Ähm, und das ist, finde ich, der Fakt, wie, wie wir mit Angst umgehen können. Ähm, wenn ich sage, Angst ist Sünde, wenn ich sage, ein Christ hat keine Angst, wenn ich sage, äh, wenn ich Angst habe, bin ich kein Christ, ja, das ist ja der, der andere Umkehrschluss, ja, oder ich äh, nicht Angst haben macht mich zu einem von Menschen und und und, und ja, äh, dann 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 schließe ich ja völlig alles aus, was mein Leben ausmacht. Mein Gott, in der Welt haben wir Angst. Ja, wir haben Angst um unsere Lieben, wir haben Angst um unser Leben, wir haben Angst um unser Dasein, wir haben Angst wie vor der Zukunft, wir haben Angst, wie unsere Welt sich weiterdreht und, 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 und. und. Wir haben Angst und ich glaube, wir dürfen diese Angst haben und wir dürfen diese Angst auch mal anschauen und erstmal auch ja, so ein bisschen rekapitulieren. Was, was ist denn das für eine Angst? Vor was fürchte ich mich denn eigentlich? Und dann kommt für mich neben diesem Angst haben dürfen der Glaubensaspekt rein, der sagt, wo Jesus sagt, hey, ich habe ich habe diese Angst überwunden, ich habe diese Welt überwunden, ich habe alles, was ich kaputt mach, habe ich überwunden. Und das ist dieses trotzige, was Jesus mitbringt, was mich an Jesus massiv fasziniert. Das ist Karfreitag und Ostern zusammen. Dieses dieses Scheitern in dieser Welt, dieser Schmerz in dieser Welt, das ist der Tod in dieser Welt, das ist Krankheit in dieser Welt, das ist Hoffnungslosigkeit in dieser Welt an Karfreitag und dieses 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 Leid. Und gleichzeitig diese aufgehende Ostersonne, der, der Triumph des Lebens. Und diese Dialektik, ja, dieses Zusammengewürfeltsein, sein, macht unseren Glauben erst aus. Also nur Ostersonntag wäre mir zu wenig. Was hätten wir an Ostersonntag zu feiern ohne Karfreitag? Nur Karfreitag wäre zu wenig, wenn, wenn nur das Scheitern da ist und wenn wir keine Hoffnung hätten. Und ich glaube, diese Verbindung aus Karfreitag und Ostersonntag, ähm, findet sich jeden neuen Tag im Glauben wieder. Also die, die Bedrohung, das Leid, die Schwierigkeit, das Dunkle zu erleben, und dann trotzdem aber schon dieses aufgehende Sonnenlicht zu sehen. Ich liebe dieses Bild äh, der Vogel, äh, der, der schon im Dunkeln anfängt zu singen, äh, obwohl es obwohl noch gar nicht der, der Morgen noch gar nicht naht. So, das ist das ist für mich die Glaubenshoffnung. Das finde ich das ist das was unser Glauben aus so. und da gehört Angst dazu äh, und die darf sein und die darf auch angeschaut werden.
0: Hm. Jetzt versuchen wir mal. Wir haben Ausgangspunkt war ja dieses Zitat von einem Pastor, was ich gefunden habe. Du kannst nicht gleichzeitig in der Furcht und im Glauben handeln. Aber versuchen wir jetzt doch mal ganz viel Verständnis aufzubringen und zu überlegen, wie, wie könnte es denn in einer positiven Art und Weise gemeint sein? Haben wir es vielleicht nur falsch verstanden? Steckt da auch ein Stück Wahrheit drin? Also ich, ich denke jetzt mal an, an Jesus kurz vor seiner Gefangennahme, ja, wo er dann diese ganze Sache an Karfreitag erst mal sein Ende nahm mit der Hinrichtung. Da hat ja Jesus deutlich auch Angst gehabt. Also ich, ich glaube, man kann nicht sagen, dass Jesus keine Angst kennt. Ähm, das berichtet die Bibel so, dass, dass er da ängstlich war, so verstehe ich es. Und dann hat er sich aber nicht von dieser Angst sein Handeln diktieren lassen, sondern von seinem Vertrauen zu Gott. Also er hat nicht den Schluss daraus gezogen, ich hau jetzt ab und ich, ich, ich mache das nicht, sondern dieses Vertrauen zu Gott, seinem Vater, hat ihm dann doch die Kraft gegeben, das durchzuziehen. Könnte man den Satz vielleicht auch so verstehen? Also ich kann mich nur für, also mein Handeln leiten lassen kann ich entweder nur von der Angst oder vom Vertrauen. Macht der Satz dann Sinn, frage ich mich gerade. Oder reicht es auch noch nicht? Ah, das ist mir, also als Logotherapeut bin ich
1: fest davon überzeugt, dass der Mensch das Ergebnis seiner Entscheidung ist. Das Ergebnis seiner Verantwortung, die er nimmt in dieser Welt. Das Ergebnis dessen, was er trotzdem gestalten kann in dieser Welt, ja. Und trotzdem, glaube ich, ist der, ist der glaubensvolle Akt, hat der glaubensvolle Akt weniger mit meinem freien Willen und meiner persönlichen Entscheidung zu tun, als er stattfindet. Sondern diesen, dies, diese, diesen, diesen Glauben mitten in der Bedrängnis, den kann ich mir, glaube ich, nur schenken lassen. Das ist ein Geschenk. Also, also im, Dunkeln, im Dunkeln auf den Morgen zu hoffen. Das ist schon, das ist schon, das von mir zu erzwingen, das ist schon hart. Ich glaube, es gelingt und ich glaube, ich habe da schon auch meinen menschlichen Anteil dabei. Aber ich glaube, diese diese Form des Glaubens kann ich mir nur schenken lassen, indem ich mich, indem ich mich mittrösten lasse mit dieser Welt. Mhm. Ich ich habe ein tolles Buch lese ich gerade, ein ein habe ich das vom letzten Mal glaube ich schon erzählt. Ich weiß nicht, ich bin da ganz begeistert. Ein ein amerikanischer, Histo äh, ein ein kanadischer Historiker. Der, der selber keinen Bezug zum glauben hat ähm, äh, und, und kann, sich selbst nicht als religiös bezeichnet, aber religiöse eltern hat und der macht sich auf die suche aus seiner historische oder aus, aus seiner historiker Sicht äh, auf die suche, wie, wie Menschen sich trösten haben lassen in dieser Welt. Und dann kommt er zu dem Schluss, dass er sagt, oh, er findet die Psalmen, er findet Hiob, er findet Cicero, äh, er findet und geht da im ganzen, im ganzen europäischen Kontext auf die Suche, wo Menschen nach Trost gesucht haben. Und dann sagt er, das Spannende ist, ähm, selbst wenn man keinen Glaubensbezug dazu hat, selbst wenn man das nicht, nicht an den Gott glaubt dann findet man diesen Schatz darin, dass er sieht, Menschen waren schon immer auf der Suche nach diesem Trost. Und dann sagt er einen Satz, der mich ganz, ganz berührt hat. Er sagt, und das zeigt mir, wir Menschen sind nicht allein und wir Menschen waren noch nie alleine. Und das ist, glaube ich, der Moment, wie wir Glauben erleben. Glauben heißt ja nicht, ich habe Angst. Ich glaube, die Angst ist weg. Ich fühle mich allein. Ich glaube, ich bin nicht mehr allein. Ich zweifle. Ich streng mich an, dann glaube ich, dann zweifle ich nicht mehr. Das ist ja nicht Glauben. Sondern Glauben heißt ja, leben, leben mitten in der Bedrohung. Leben gestalten, trotz der Angst. Mhm. Hoffen in der Krankheit und noch nicht erst, wenn ich gesund bin. Mhm. Im Zerbruch sich angenommen fühlen. Das ist ja Glauben findet ja nicht erst dann irgendwann mal statt als Ergebnis, sondern Glauben, der heilsame Glaube geschieht ja dann, wenn ich wenn ich entdecke,
0: mitten im Schmerz bin ich nicht allein. Aber das also, mitten heißt in der doch, Angst. das ja. ist Glauben. Ja, aber das das heißt doch tatsächlich vielleicht, wenn ich den Satz so verstehen verstehen will, handeln kann ich nur im Glauben oder in der Angst. Die, die Frage ist welcher Seite ich jetzt Macht gebe. Also, ich kann ja durchaus sagen, ich habe Angst und trotzdem habe ich auch Gottvertrauen, weil ich weiß, dass diese Entscheidung jetzt richtig ist, mich auf was einzulassen, was zu tun. Deshalb gebe ich jetzt dem Glauben Vorrang, obwohl ich weiter noch Angst habe. Ja. Ja, aber ich,
1: ich glaube, da müssen wir auch unterscheiden. Und zwar nicht nur theologisch, sondern auch ein bisschen äh, therapeutisch unterscheiden. Ja, dafür also, bist du ja glaube, da. Ich <lacht> glaube, therapeutisch, theologisch, <lacht> durchdacht, glaube ich, Gott hat uns auch die Emotionen geschenkt. Hm. Ähm, ich, äh, auch wenn es bescheuert oder komisch klingt oder erstmal nicht so greifbar klingt, äh, ich glaube, äh, die Trauer ist ein Geschenk. Die Angst ist ein Geschenk. Die Wut ist ein Geschenk. Äh, klingt jetzt erstmal komisch, ja. Die sieben tot sind, oh, Wut und alles Mögliche, ja. Äh, du darfst jetzt hier kein Jähzorn und, 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 was weiß ich was alles. Ähm, aber, aber jede einzelne Emotion ist, ist ein Geschenk, die mich an etwas erinnert. Äh, die Trauer erinnert mich daran, welchen liebevollen Menschen ich verloren habe. Die Wut erinnert mich daran, welche Bedürfnisse mir nicht erfüllt wurden und wo ich wieder darum sorgen darf, auch für mich, um mich zu kümmern, auch um mich zu streiten oder für jemand anders auch zu streiten, um um jemand zu kämpfen. Ja, das ist die Wut. Und so ist es auch mit der Angst. Die Angst, die erinnert mich daran zu sagen, Andi, du fährst gerade 380 auf der Autobahn, du hast einen wunderbaren Sohn und eine wunderbare Frau. Was hältst du denn von der Idee, dich mal anzuschnallen? So. Die Angst ist eine Helferin, die mich daran erinnert, mich vielleicht so zu verhalten, ähm, dass in irgendeiner Art und Weise mein Leben gelingt. Und wenn die Angst das machen darf, ja, diesen Impuls senden darf, und dann sage ich, oh Angst, danke, dass du mir das gesagt hast, ich schnall mich mal an, hm. dann kann diese Angst sagen, ich habe meinen Job getan und ich gehe wieder. Ähm, und äh, dann darf sie werden. Und wenn ich mich dagegen wehre, dann beißt sie sich fest. Ja. Und ich glaube, das Spannende ist nicht, aus der Angst zu handeln, sondern aus der Angst vor der Angst zu handeln. Denn dann, ja. wenn wir irgendwelche Schreckensszenarien haben, ja. die sich festgebissen haben, und dann sind wir Angst getrieben. Und das ist, glaube ich, unglaublich. Ja, ich, bringe ich
0: bring mal, ja. Ja, bring mal ein anderes Bild ins Spiel. Das hat meine Ka äh, Kollegin Katrin Faludi jetzt äh, relativ frisch in einem Radiobeitrag bei uns bei RFS -Yes Radio zum Thema Angst und Glaube gebracht. Da geht es äh, darum, dass sie mit ihrer Tochter im Schwimmbad ist. Ähm, und dieses Bild, dass sie quasi sie hält beim Schwimmen, damit sie das Schwimmen trainiert. Natürlich hat das Kind Angst, davor unterzugehen, ähm, aber es entscheidet sich gleichzeitig in dieser Angst dazu, ihrer Mutter zu vertrauen und sich jetzt darauf einzulassen. Und so, ehrlich gesagt, so verstehe ich immer mein, meinen Glauben. Ich kann natürlich jetzt sagen, also es ist gut, da bleiben wir mal in dem Bild, dass, dass das Kind Angst hat vor dem Wasser, weil es kann ja vielleicht noch nicht schwimmen und es würde alleine untergehen. Aber jetzt ist da die Mutter, die das Kind herausfordert und sagt, weißt du was, ich bin da, in deiner Angst, ich bin mitten mit dir in diesem Wasser und ich halte dich fest. Und da gehört jetzt auch eine Menge Mut dazu. Ich glaube ja sowieso, Mut hat man nicht einfach so. Mut kann man nur haben, wenn man auch Angst hat. Sonst brauche ich ja nicht mutig sein. Und dann diesen Mut aufzubringen, sich trotzdem mitten in dieser Angst für das Vertrauen zu entscheiden, das ist für mich eigentlich Glauben. Und ich fühle mich ständig hin- und her gerissen zwischen Glauben und, äh, und Angst. Und ich, ich glaube, ich kann diese Spannung in meinem Leben auch überhaupt nicht, äh, nicht auflösen. Ich finde, ehrlich gesagt, alle alle Predigten
1: oder alle großen äh, dogmatischen Sätze, die die Absolutheitssätze äh, sind, finde ich immer schwierig. Äh, weil das meistens so, so monologe Bar Einbahnstraßen sind ähm, und Glaube ist immer dialogisch. Ja? Ähm, es ist, äh, bei vielen, vielen dieser großen Sätze, die dann auch bei Instagram oder so gepostet werden, stimmt manchmal der Rückschluss nicht. Ja? Ja. So ähm, sind halt die sozialen glaube,
0: Medien auch. Ne? Schnell die, mal das einen ist aber Das Problem. Ja, 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 genau. Schnell mal Machen wir ja vielleicht auch
1: öfter ja. mal. Ja, ja aber das ist, es ist spannend, was am Ende ja. des Tages übrig bleibt, ja. Ja, weil am Ende des Tages haftet ja immer was an mir äh, und so ein Satz haftet an mir, oh, ich ich, 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 ich kenne das aus den aus der Beratungsarbeit, ja die Menschen, die mir erzählen, wie sie, wie sie sich einschätzen, wie sie sich fühlen, wie es ihnen geht und dann sagen sie, naja, ich ich glaube, ich kriege mein Leben nicht so auf die Reihe, weil... So Und jetzt hat jemand so einen Instagram-Post gelesen, na, weil ich, ich merke, da ist noch eine Furcht in mir oder da ist noch eine Angst in mir. Und deshalb glaube ich, kriege ich es noch nicht so ganz auf die Reihe, mein Leben, mein Glaubensleben. Und das ist immer falsch, finde ja. ich. Äh, echtes Menschsein ist nie ein... Äh, ein, ein Absolutheitsdenken, sondern es ist immer ein integratives Denken. Immer ja. ein Hey, die Trauer gehört zu mir, die, 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 die Angst gehört zu ja. mir, und die darf sein. Und mitten in dieser Angst äh, ist aber die Möglichkeit da zu hoffen und zu glauben. Und das ist das ist Glaube, das ist für mich Christsein. Also für mich, ja. nur Ostern wäre für mich äh, ein, ein reduziertes Christsein für uns Menschen.
0: Ja. Ja, es würde ja auch bedeuten, wieder dieser Umkehrschluss, so wenn du jetzt Angst hast, dann machst du was falsch, dann glaubst du nicht Richtig. gut genug und so. Ähm, mir hat neulich jemand zu dem Thema auch gesagt, ja, was ist denn dann mit Menschen, die eine Angststörung haben? Ja. Das würde ja dann bedeuten, ich kann nicht gleichzeitig äh, Christ sein und eine Angststörung haben. Ich kenne aber ganz viele Christen mit einer Angststörung, denen ich überhaupt nicht ihren Glauben absprechen möchte. Wer, also Entschuldigung, wer wäre ich denn auch? Ähm, das ist ja dann auch der Halt, den ich noch habe, gerade auch mit all den Problemen. Ähm, ja, also ich glaube, man kann es tatsächlich leicht missverstehen. Und trotzdem müssen wir uns ja nochmal die Frage stellen, bringt denn dann Glauben überhaupt was? So, wenn jetzt jemand zuguckt, der sagt, naja, bisher habe ich mit Glauben nicht so viel am Hut, aber es ist ja gar nicht so uninteressant. Ja, aber wenn mir der Glaube jetzt nicht wirklich so ein Angebot macht, dass ich damit meine Angst besiegen kann, wofür ist denn dann der Glaube überhaupt da? Ja, die Frage ist, was will, ich,
1: was will ich besiegen? Die Frage ist ja, oder wen will ich eigentlich besiegen? Und die spannende Frage ist ja, ähm, ich glaube, die Problematik ist, dass wir oft hören, ähm, du, 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 du schau, dass du, dass du deine hellen Seite, St Seiten stärkst und schau, dass du deine dunklen Seiten los wirst. Und von dem her höre ich ja ein Leben lang, schau mal, es gibt einen Teil von dir, der ist gut und es gibt einen Teil von dir, der ist ganz schlecht. Und das Schlechte musst du loswerden. Das Schlechte muss irgendwie weggehen oder wie auch immer. Und dementsprechend, ach, was habe ich das in Beratungsgesprächen, was habe ich denn in Seelsorgegesprächen in, in der Gemeindezeit gehabt und so weiter und so fort, dass Menschen sich komplett darauf fokussiert haben, Negatives aus ihrem Leben rauszukriegen. Und ich glaube, der liebevolle Blick Jesu, den ich immer wieder aus jeder Geschichte rauslese, aus jeder Jesusbegegnung, ist dieser liebevolle Blick, der den ganzen Menschen annimmt. Und ich glaube, wenn der Mensch sein darf, wenn, der, wenn, er, wenn er sein darf, auch mit seiner Angst sein darf, ja, dann kommen wir raus aus so einem, aus so einem äh, krampfhaften Denken, ich muss das jetzt loswerden. Und in all dem, was wir versuchen, ja loszuwerden, schenken wir dem, was wir loswerden wollen, der ja erst unsere Aufmerksamkeit. Ja, so. Anstatt zu sagen, ja, der Teil von mir hat jetzt gerade Angst. Und der Teil von mir, ja, der glaubt jetzt gerade oder der hofft jetzt gerade oder der, der wächst über sich hinaus. Und dann darf ich aber Mensch sein. Und ich glaube, immer wenn ich lerne, mich mich als Mensch anzunehmen im Ganzen, so wie Gott mich annimmt als Mensch im Ganzen, und Gott fällt es in seiner großen Liebe manchmal viel leichter, als es mir persönlich selber fällt, desto mehr darf ich, darf ich heil werden, weil ich zu einem ganzen Menschen werde. Hm und zum ganzen Menschen gehört die Angst dazu gehört die Trauer dazu gehört, gehört alles dazu äh, auch was an, an, an Schattenseiten dabei ist es gehört auch dazu ja. und es darf aber auch sein und äh, ich glaube dann kommt und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen äh, schnulzig, aber das meine ich nicht äh, dann kommt zu so dieser große äh, Bogen der Liebe drumherum und ich glaube äh, die größte äh, Angst hat die Angst vor der Liebe weil die weil die Dinge abrunden darf und liebevoll anschauen darf ähm, und, 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 und liebevoll begutachten darf. Und dann verlieren wir, glaube ich, die Angst vor der Angst, wenn wir die Dinge in Liebe sehen dürfen. Hm.
0: Ja, das ist ja vielleicht auch, auch das Bild, was wir uns noch mal vor Augen führen sollten. Wenn wir zu Gott kommen mit unserer Angst, dann wird er uns nicht sagen, hinfort mit dir, du Ungläubiger. <lacht> krieg deine Angst in den Griff und dann komm wieder. Sondern ich, ich denke, er schließt uns in die Arme und, und sagt, mein Kind. Komm her, mit deiner Angst. Ich bin genau die richtige Adresse dafür. Und da sind wir bei diesem Bild, ne, so von Liebe umschlossen, die Angst. Äh, Andi, wir haben in Und das
1: spannende, vielleicht, ein, ein Gedanke vielleicht noch, noch, noch ganz schnell. Ja. Das
0: Spannende ist, Angst ist ja immer das Ergebnis
1: einer Bewertung. Ja. Also, äh, wenn ich Angst habe, hat das ja viel mehr mit mir, oder sagt es ja viel mehr über, als, als über die Bedrohung, die da gerade eintritt. Äh, und von dem her wäre es schade zu sagen, ich schiebe die Angst weg, äh, weil das ist so eine schöne Möglichkeit, ja auch sich selbst kennenzulernen. Ja? Ähm, eine ja. Bedrohung sagt ganz viel mich über mich ja. aus. Ich, ich stelle plötzlich fest, ich fühle mich klein, ich fühle mich wertlos, ich fühle mich so und so und so. Äh, und von dem her die große Chance, mich kennenzulernen, besteht dann, wenn ich mich ja. auch mal einmal Angst hingebe. Ja. Ja? Also schade, wenn ich das einfach nur weg ja. Ja.
0: ja, das ist ja, glaube ich, auch die Gefahr, ne? wenn ich dann denke ah, wenn ich glaube, dann habe ich keine Angst und dann, dann drücke ich das einfach so weg und tue so, als habe ich keine Angst oder, oder red mir die selber aus oder gucke einfach nicht mehr hin und, und merke dann, dass mich das innerlich auch kaputt macht, weil ich dann immer wieder an den Punkt komme, Mist, jetzt da ist hier ja doch wieder die Angst. Und sich damit auseinanderzusetzen ist wahrscheinlich wesentlich gesünder, als weil man denkt, es, man dürfte es nicht, wenn man an Gott glaubt, das einfach so zu verdrängen. Wir haben ja in letzter Zeit öfter mal, Andi, das Feedback bekommen, ihr seid so kurz geworden. Wir bleiben kurz. Aber ich glaube, ich muss noch mal betonen, das Nachdenken über das Thema, ihr Lieben da draußen, das muss ja nicht aufhören. Ihr könnt euch ja jetzt tatsächlich damit auseinandersetzen, mit dem, was wir so gesagt haben. Könnt zu Hause weiterreden, wenn ihr alleine seid, weiter darüber nachdenken. Andi, hast du eine Idee für, für einen, einen Punkt, wo man jetzt so ein bisschen weiter nachdenken kann, wenn einen das Thema beschäftigt?
1: Also vielleicht genau das Letzte, was ich gerade vorher gesagt habe. Also wenn, wenn Angst das Ergebnis einer Bewertung ist, wäre es ja auch mal spannend zu gucken, vor was habe ich eigentlich Angst? Und warum macht mir das eigentlich Angst? Was befürchte ich denn eigentlich dahinter? Und ich glaube, diese Frage, warum... Was macht, was macht mir Angst und was befürchte ich dahinter, ist, glaube ich, der, der erste Schlüssel, so, die, so das nächste Geheimlevel für sich selbst zu eröffnen und sich selbst ein bisschen intensiver kennenzulernen, weil es ja dann viel über mich aussagt. Ja? Was befürchte ich im Leben? Was ich im Leben befürchte, sagt ganz viel über mich selbst aus.
0: Danke, Andi. Das war's dann für heute. Nächste Woche, nee, in zwei Wochen, ich will nicht zu viel versprechen, in zwei Wochen geht es weiter mit Lass uns reden. Ich hoffe, ihr habt genügend Stoff zum Nachdenken. Schreibt uns auch gerne in die Kommentare oder schreibt uns eine E-Mail an studio .de, wie es euch mit dem Thema geht. Ihr dürft uns auch gerne widersprechen. Ihr dürft uns auch gerne sagen, dass das alles Quatsch ist, was wir hier so besprochen haben. Das war unsere Sicht der Dinge zum Thema Angst und Glaube. Und in zwei Wochen denken wir über ein neues Thema nach. Schön, dass du dabei warst, Andi. Bis zum nächsten Mal. Dito, alles Liebe. Ciao. Auch an euch da draußen. <lacht> Lass uns reden, der Podcast von ERF Yes mit Ingo Marx und Andy Weiss. Jetzt auch auf YouTube anschauen. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf
1: ERFyes.de.